1: Добрый день, дорогие друзья! Добрый день всем, кто услышал нас и остался у радиоприемников. Так случилось, что я уже очень давно не заходил в гости в специальную Краснодарскую краевую библиотеку для слепых имени Антона Павловича Чехова. Сегодня я исправлю эту ошибку, тем более, что директор этой библиотеки Маргарита Викторовна Карташева любезно согласилась на нашу встречу. Маргарита Викторовна, ну, я уже не буду спрашивать о том, насколько сложнее работа в библиотеке специализированная. Само слово, что библиотека слепых, уже все понятно. Специфика работы библиотеки именно для слепых. Мир идет вперед и поэтому мы зрячие, так скажем, мы сейчас более все нажимаем на электронные носители, на гаджеты всякие. Это а вот в библиотеке для слепых что-то какая-то новая техника, технология у вас применяется. Вот что у вас есть библиотеки имени Антона Павловича Чехова?
2: Действительно, наша библиотека уже по названию понятно, что она специализированная для инвалидов по зрению, людей тотально слепых и слабовидящих. И действительно Мир не стоит на месте, и мы закупаем оборудование, которое помогает нашим читателям провести в библиотеке комфортное время для их развития, для их личностного роста. Такое оборудование закупается не так часто но мы стараемся его приобретать. Это оборудование, это 24, увеличительная лупа, а читающая машина называется Сара. То есть увеличительная лупа, она по очень похоже на компьютер, но на экране высвечиваются только тот текст, который читатель кладет, то есть на определенный формат.
1: Но это для людей, у которых не полностью утрачено зрение, да. а частично есть.
2: То есть это люди слабовидящие, плохо видящие, с нарушением зрения, но для Тотально слепых людей у нас читающая машина Сара, которая вас полностью производит говорящий текст. Есть еще, конечно, у нас великолепное приобретение этого года. Конечно, в библиотеке был принтер по Брайлю, но его не меняли в течение 20 лет. И сотрудникам приходилось саморучно его чинить, чтобы мы могли хоть как-то печатать. А вот в этом году у нас появился новый принтер по Брайлю, и мы с большими успехами сейчас для наших читателей печатаем на этом принтере ту литературу или ту информацию, которая востребована у нашего читателя. Также у нас есть оборудование ну, Tiflo Flash плееры, при совместной работе с Всероссийским обществом слепых. Они зарегистрированным читателям выдают тифло И мы выдаем. но ну, у нас не очень большое количество, поэтому вот ВОЗ очень помогает с этим. А мы закупаем, в свою очередь, флешкарты карты с криптозащитой для этих флеш плееров И э, на этой флеш карте помещается огромное количество произведений. То есть человеку, нашему читателю, не надо брать огромное количество томов того или иного произведения, напечатанного по брайлю, а взять одну тифа флеш карту с 16 произведениями, прийти домой или быть еще более мобильным, поехать на природу и послушать.
1: Да, даже в общественном ощущение, транспорте. В общественном
2: да? транспорте, где угодно, да, где человеку хорошо провести время, или в библиотеке у нас посидеть, да, в читальном зале, или в литературной гостиной, или с семьей дома, и насладиться этими произведениями вот это конечно уже мы как бы в ногу со временем конечно это оборудование стоит не очень дешево то есть все оборудование все что у нас для инвалидов почему-то стоит дорого но так как наш руководитель министерства министра культуры латра Юрьевна, очень большое внимания уделяет тому чтобы библиотека чехова специализирована Развивалась и, конечно, всегда за, чтобы мы деньги, предназначенные для библиотеки, тратили на современное оборудование.
1: То есть министерство культуры, несмотря на то, что у них еще и музеи, и писатели, и композиторы, и других очень много библиотек, они все-таки выделяют как-то специализированную библиотеку, понимая, что здесь все-таки люди или невидящие, или со слабым зрением, то есть люди с проблемами, да.
2: Ежегодно выделяется бюджет на библиотеку Чехова, и особое внимание уделяется для того, чтобы именно закупать оборудование, потому что без оборудования мы современны оборудования. Мы не можем донести до них ту информацию в современном мире, которую хотелось бы. Конечно, нам помогает литература рельефно-точечного шрифта по правилю, но она не такая мобильная, как современные Тифло-флэш-карты с с криптозащитой. И поэтому, конечно, современный читатель хочет быть мобильным, хочет идти в ногу со временем.
1: Маргарита Викторовна, мы вместе с вами видим, что культура падает, что дети меньше читают, что люди сейчас, особенно молодежь, нацелены на все эти гаджеты. А вы не боитесь ли вы, что, улучшая работу своей библиотеки вот этими плеерами специальными, этими картами, когда человеку вообще не надо напрягаться, ему рассказывают эту книгу? А тем более я знаю, что вы… Все эти годы, всегда и сейчас, еще и учите людей читать по Брайлю. Вот не кажется вам, что Брайль может уйти и останется только вот звуковые? То есть интеллектуальный уровень людей, ваших клиентов библиотеки, если так можно сказать, будет падать с этим приходом новых гаджетов, новых технологий.
2: Вы правы, вопрос очень действительно насущный. Дело в том, что мы не взамен ставим новые гаджеты, мы как бы дополняем. Дополняем гаджетами то, что имеет библиотека на сегодняшний день. В литературной гостиной предоставлен огромный фонд литературы, напечатанной по рельефным точечным шрифтам. И сотрудники, естественно, предлагают читать по Брайлю. Для того, чтобы у людей не падала грамотность, им обязательно нужно читать по Брайлю. У нас приходят дети, и сотрудник, который Брайлис, у нее кружок у Екатерины Федоровны Смык, она ведет кружок с детьми по обучению чтения по Брайлю. И люди, которые потеряли зрение не с детства, не с юности, а во взрослом возрасте, они тоже могут к нам приходить, и они приходят и учатся читать по Брайлю, потому что звук это... Но, а чтение воображение это другое и мы просто совмещаем совмещаем одно с другим чтобы было разнообразно да? то есть они же еще у нас на дисках слушают наши читатели произведения на кассетах слушают ну кассеты сейчас уходят в прошлое да поэтому приходит флешка у нас есть в нашем издательском отделе мы делаем еще рельефно графические буклеты то есть они могут какие-то картины, да, тут у нас была серия про церкви, соборы, храмы. И нашему читателю было это очень интересно пощупать на лиске бумаги да, выпуклые контуры этих всех шедевров нашей архитектуры российской. И потом прочитать по Брайле текст о этих храмах или соборах, церквях, что-то по Краснодарскому краю, что-то у нас будет там, да, на других частях России. Конечно, все в совокупе, когда есть разнообразие и современной техники, и что-то того, что было всегда. Читатель более тогда становится заинтересованным. То есть это тоже как бы как инструмент привлечения читателя в библиотеку.
1: Вот спасибо, что вы услышали мою тревогу. А тревога у меня как раз о том, что с одной стороны вы приходящих, ну кто вот недавно потерял зрение или вот деток, вы их обучаете по Брайлю. И тревога-то как раз у меня именно потому, что вот у вас есть принтер, вы на нем издаете не только художественные произведения местных авторов и еще что-то, но вы еще техническую литературу. И вот то, что что востребовано людьми. Если люди потеряют Брайль, то не факт, что все, что информация какая нужна, она будет записана на этих картах. Но это физически невозможно предусмотреть. А сам человек уже ничего не сможет прочитать, в том числе и ту литературу по брали, которую вы по просьбе, скажем, всероссийского общества слепых, ну вот появился какой-то новый закон. Можно к вам обратиться, я знаю, что и было такое или разъяснение. Вы можете по брали, человек пришел, прочитал, проконсультировался, потом дети многие учатся в университетах, в школах нужна информация, вот набрали, она есть, а не факт, что где-то на флешке он ее найдет. Поэтому вот ценность брали, и спасибо. что что вы эту тревогу а, понимаете. Вы действительно так меня поняли? Или это мне такая?
2: Действительно, кажется? так я и поняла. Это правильно. У нас есть центр правовой, в котором работает сотрудник Венберг Любовь Михайловна. И к ней приходят люди, которые хотят что-то узнать. И у нас есть справочник информационно-правового характера, именно напечатанный по Брайлю. И все вопросы, которые они задают, она может им и объяснить, и в то же время напечатать по Брайлю. Мы можем выставить на полку, сделать выставку. И все к Которые приходят читатели, наши и постоянные и непостоянные, знают, что эта информация можно воспользоваться. Я вас правильно поняла, библиотека должна быть как дом, где э, правит культура, там, где она не падает, а наоборот развивает. И м, от малого человека до взрослого понимали, что чтение по побравили дает грамотность, что флеш-карта дает мобильность. Это тоже развитие. И пока они этому учатся, обучение убрали, пользование тем, или иным магнитофоном или тифлофлеш-плеером. Это тоже общение у нас же происходит еще в библиотеке коммуникации да, с нашими читателями, с детьми читателей, с родственниками читателей. Это уже как одна большая семья. И пока происходят эти обучения, происходит большое общение. И это тоже помогает вырасти нравственно, развиться культурно.
1: Вот здесь я, кстати, видел у вас, реально здесь в библиотеке, человек недавно утратил зрение. Угу. Побрали, он еще не может общаться. Да, да. И вот тут этот реабилитационный период, пока он освоится среди э, таких же людей, ну, человек видел и вдруг не видит. Это трагедия. Вот вы ему как раз даете гаджеты эти, где произведения, это все, и он чтобы... уже не один. Да,
2: чтобы да. он понял что он не потерянный для мира, да, что он как бы с нами вместе, что мы покажем ему, что он дальше может существовать, причем в таком мире, в котором ему захочется радоваться жизни, наслаждаться общением, наслаждаться произведениями. Ну а, конечно, в это же время мы потихонечку будем его обучать Брайлю и покажем, как это грамотность, какова там, чтобы он как бы этим пользовался в последующем.
1: Два новых филиала открываете в крае. Вы поручили одной из своих сотрудниц мне рассказать вот эти десанты, все и мы поговорим, мы с ней долгие годы знакомы, поэтому она очень хорошо расскажет. Есть десанты, вы несете свое библиотечное слово и свой дух, несете в самые отдаленные уголки нашего Краснодарского края, я это знаю. Об этом мы поговорим. А вот что заставило вас два новых филиала? То есть вы увидели, что их не хватает, или именно на этой территории, где вы открываете, там? проблематично инвалиду по зрению попасть, далеко ехать еще. Вот что подвинуло?
2: Действительно, это два филиала. Еще у нас в задумках третий. Что подвело к этому? Во-первых, у нас есть пункты выдачи литературы. И мы поняли, что в том зарегистрированных во Всероссийском обществе слепых в городе Тихорец большое количество. В пункте да, есть некая литература, да, которую мы постоянно поставляем фонд. Но нет оборудования нет квалифицированных сотрудников, которых бы мы в библиотеке Чехова обучили. То есть в пункте работает человек, который непосредственно в своей библиотеке. И при библиотеке Тихорецка, ЦБС, есть пункт выдачи нашей литературы. Нам бы хотелось, чтобы это были люди, сотрудники библиотеки Чехова, обученные. Действительно, они понимали, как с нашим читателем нужно обходиться, какую литературу им рекомендовать. И, соответственно, чтобы был пункт нет площади, а нашему читателю нужно помещение, нужно прийти, расслабиться, провести какое-то мероприятие, снимку и, естественно, оборудование на ну,
1: Извините, я немножко перебил. Ну вот я захожу в библиотеку, вот смотрю, у вас сидит мальчик, он сидит за этим прибором, с собой какие-то принес справки, что-то, вот ему дома никак не разглядеть. Он пришел здесь и поставил под ваши электроны под, этот электролюк, прочитал свое домашнее, может быть, это не касается библиотеки, но какая огромная ему помощь. Вы хотели бы, чтобы и у них там тоже такая возможность? Нам
2: да? бы очень хотелось бы, mm-hmm. чтобы при таком количестве инвалидов и слабовидящих была такая же библиотека, как и у нас здесь, с такими же преимуществами, как у нас есть библиотеки Чехова перед другими библиотеками, чтобы действительно он знал, что он придет сюда в библиотеку и ему все это расскажет, ему еще откроет консультант, прочитают все, да, устроит громкие чтения и что может можно пообщаться с такими же слабовидящими или инвалидами, как он, и создастся мероприятие, и он будет себя реализовывать и творчески.
1: Да, учитывая то, что сегодня мне расскажет Мещерякова, Светлана Анатольевна, которую вы поручили, то здесь не просто, вот, как мы понимаем библиотека, полки, книги, ну еще аудиозаписи аудиозаписи на флешках, на прочих дисках. Uh-huh. Вот. Библиотека имени Чехова это совсем другое, это огромный мир, то есть и вот этого человечка, чтобы ему было куда прийти в том же Тихорецке, о котором вы говорите, и тоже там вот влиться в этот огромный мир, да?
2: Да, действительно так и есть. Как бы Очень большое желание, именно чтобы он влился в этот творческий мир, чтобы он показал, что он может. У нас ставятся спектакли, проходят всевозможные конкурсы литературные, огромное количество мероприятий. Он может себя проявить и в чтении стихов, и в написании стихов, и петь. И состоять в хоре, то есть действительно сейчас библиотека это как культурный центр. И так как слепому человеку не всегда есть куда пойти, то хотелось бы, конечно, чтобы в каждом городе большом, да, как Краснодарского края, был такой филиал. Но пока это как бы в плюс два идет. И, конечно, я считаю, что читатели будут очень рады, что там уже будут не пункты, а именно как филиал
1: библиотеки. Это все хорошо, конечно. Но если бы это все было легко, это же очень тяжело, открытие нового филиала, у нас вот эти кризисы, у нас с Америкой это все, там эти всякие нам санкции и прочее. Тяжело было поддержку, откуда это получали, вот, от руководства своего Министерства культуры.
2: Ну, мы получали и получаем поддержку от Министерства культуры Краснодарского края. Мы также видим... От глав тех районов, да, где мы открываем филиалы. И вот такая совместная работа, да, она как бы тяжела, Но учитывая то, что благое дело мы делаем да, для инвалидов по зрению, для читателей, конечно, все идут навстречу. Но вопрос времени. Это, конечно, долгий период. Мы уже в течение года этим занимаемся. Я думаю, что до конца года откроется и третий филиал, и мы будем успешно там работать. Конечно, Министерство культуры поддерживает нас финансово. Естественно, это они. Да? То есть мы сами для себя... Библиотека Чехова не зарабатывает для себя, чтобы содержать себя или открывать новые филиалы. Естественно, эта поддержка финансовая идет от Министерства культуры.
1: То есть вы смогли да, объяснить так, 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 да, руководству, да, объясни. насколько важно вот именно в этом городе и для чего это сделано, и вас услышали, да?
2: Услышали, причем сразу услышали, поддержали и до сих пор поддерживают. Если есть какие-то вопросы, то они быстро все эти вопросы решаются.
1: Я брал интервью у одного из сотрудников вашей библиотеки, и она как-то так легко сказала, Константин Александрович, «Да ну это же не работа, это жизнь наша». Вот можно сказать, что библиотекари и руководители, в том числе и вы, как директор библиотеки, это уже даже не должность, это не работа, это образ жизни.
2: Конечно, можно. Я считаю, что у человека, у любого человека, который занимается своим делом с любовью, это и есть, даже не часть жизни, а та жизнь, в которой ты живешь. Так и есть. И работая в нашей библиотеке, сотрудники именно про них хочу сказать, что... Им интересно, потому что в нашей библиотеке и редакционный отдел, и звукозаписывающая студия, да, где мы можем записать. И у нас есть сайт очень интересный, который мы постоянно выкладываем всю информацию, которая у нас ну, все информация о всех мероприятиях, которые проходят. Мы работаем с разными ресурсами, то есть те люди, которые слегка зажаты, да, или не знают еще про нашу библиотеку, что и как, или далеко ехать им неудобно, если тотально слепый. Они же будут выйти к нам на Фейсбук, в Инстаграм, ВКонтакте. И у нас там дублируется информация вся. Да? Они могут узнать про нас, они могут понять, насколько мы им можем быть интересны, как у нас можно себя реализовать. То есть для сотрудников библиотека Чехова — это как живой организм. И они понимают, что здесь все бурлит. Что сегодня так, завтра что-то еще новое появится. С интересом люди как бы, да, к этому относятся, сотрудники именно. И все это потихонечку разрастается, живет, дышит.
1: То есть, учитывая интернет, то получается, что библиотека имени Антона Павловича Чехова работает круглосуточно.
2: Так и есть.
1: Спасибо Маргарите Викторовне за беседу, но, как она и обещала, о культурных программах, которые проводит библиотека имени Антона Павловича Чехова, расскажет нам руководитель одного из ее филиалов Светлана Анатольевна Мещерякова. Светлана Анатольевна, ну, ну, во-первых, я очень рад, что именно вам поручила Маргарита Викторовна, директор вашей библиотеки, рассказать мне о культурной деятельности. Потому что вы этим занимаетесь очень много лет. Вы, конечно, мне об этом лучше расскажете, чем кто-либо другой. Зачем это нужно? И откуда эти программы берутся? Вот расскажите мне.
0: Мы очень часто ездим на российские соревнования всевозможные. КСРК ВОЗ проводит их и находит все новые и новые формы. И вот когда мы бываем там, я как бы выискиваю интересные какие-то мероприятия и понимаю, что не все наши читатели и члены ВОЗ смогут поехать на российские соревнования, поэтому выходим с предложением в Краевую организацию общества. Слепых, к нашему руководству, чтобы проводить такие совместные краевые мероприятия, чтобы больше охватить людей. Одно из последних мероприятий это были интеллектуально-творческие бои без правил. Это новая форма работы. Мы ее постарались попробовать. Я думаю, что у нас получилось.
1: Я знаю, что одна из форм вашей работы – это вы делаете культурные десанты в отдаленные районы Краснодарского края. Ну это же нужен транспорт, это нужно людей, наверное, покормить, там повести артистов, ну, самодеятельных.
0: Да, мы очень часто ездим по краю и в наши библиотечные пункты и в местные организации Всероссийского общества слепых. Они, как правило, делают нам заявку и предлагают провести то или иное мероприятие. Например, или юбилей организации, или там День слепых, или День инвалидов. Лида. мы пишем сценарий, мы организовываем само мероприятие. За транспортом мы обращаемся в Краевую организацию общества слепых Кюрь Серафимовичу Третьяку. Он нам никогда не отказывает, всегда предоставляет транспорт для поездок. Конечно же, обращаемся в Дом культуры, берем там наших артистов, солистов, какие-то коллективы. Хочу сказать, что тоже никогда никто не отказывает, всегда с удовольствием все ездят. Но уже принимающая сторона, как правило, обеспечивает нам зал, где мы можем все это провести. А еще мы берем музыканта из дома культуры с аппаратурой, чтобы можно было это качественно и интересно донести до наших
1: читателей сказать, что здесь вот такая тесная дружба с Краснодарской Краевой Организацией Всероссийского Общества Слепых очень много помогает вам. А также вы верите в местную, как говорится, муниципальную власть, которую вы заблаговременно предупреждаете, что вы вот готовитесь приехать туда и тут, как говорится, делать чести местных руководителей, как они вас примут. Так, да?
0: Даже я хочу сказать, что очень часто мы наши мероприятия проводим именно в местных администрациях. То есть они даже предоставляют зал, и как правило, приходят главы администрации, приходят на наши мероприятия. Что очень приятно, потому что вот мы последнее мероприятие делали в городе Тихорецкий. Она включает в себя три района. И вот э, все три главы пришли на юбилей местной организации Тихорецк. И причем просидели практически до конца мероприятия. Было очень даже приятно, когда вот так вот главы относятся и к местным организациям, к инвалидам.
1: Люди часто жалуются. Я не имею в виду Всероссийского общества слепых. Здесь у вас очень мощный и Юрий Серафимович Третьяк. Он у нас и в общественной палате, и в Краснодарском крае, и член губернаторского совета. Поэтому там он, конечно, пробивает все. А есть и другие общественные организации, в том числе инвалидов. И вот самое больное – это невнимание со стороны местных органов, власти к проблемам. И вот проводя такие культурные десанты, вы ведь не только несете культуру своим подопечным. Но вы как бы и напоминаете местным органам власти, что вот у вас живут такие люди, что они не просто инвалиды, они талантливые, посмотрите, какие они. И тогда уже отношение власти к этой категории людей меняется. Я вот правильно говорю?
0: Я согласна с вами, что мы действительно показываем то, какие у нас люди, и действительно, насколько они талантливы. Потому что, когда мы приезжаем, те же администрации говорят, какие у них голоса. Наши люди не только поют, не только читают стихи, они даже танцуют на сцене. И вот, видя все то, что они делают, администрация, конечно же, больше присматривается. Может быть, где-то еще можно было больше бы помочь. А еще вот тем, что мы показываем, как могут наши читатели творчески себя показывает на сцене, мы пытаемся показать другим инвалидам, что не надо сидеть дома, надо идти в библиотеку, где мы точно так же сможем их вовлечь в другие мероприятия, как КИСИ, КВН, Живое слово. Почему мы делаем такие творческие конкурсы? Чтобы как можно больше людей могли себя проявить. Вот сидит кто-то дома, пишет сам для себя стихи, и никто их никогда и нигде не слышал. А мы предлагаем ему показать себя на сцене, прочитать, показать другим. И когда человек выходит на сцену, будь он молодой или уже в более старшем пожилом возрасте, ты уже смотришь, как у него вдохновение просыпается и полкает это его на творчество. Вот. Еще я хотела сказать, что у нас в библиотеке проходит молодежка онлайн онлайн-диалог такой по скайпу, где мы тоже общаемся и с представителями, представителями Краснодарского края и с председателями местных организаций. И мы всегда им каждый месяц предлагаем как-то себя проявить, даже почитать стихи какие-то, привести нового человека, спеть нам песню. Мы это обсуждаем в онлайн-диалоге и находим вот таких вот новых э, активных и творческих людей.
1: Вот не препятствуют ли ваши высшие чиновники вот этой деятельности? Потому что, ну, еще раз подчеркну, бюрократия есть бюрократия в хорошем смысле слова. То есть дисциплина какая-то. Вот вы должны прийти к 9 часам, допустим, и до 17 или до 18 работать. А вам нужно во дворец культуры пойти, там собираются поэты. Вот здесь вот есть понимание с вашего министерства, ну и выше что вот это и есть главная работа с теми людьми, для которых создана библиотека? Или все таки сложности?
0: Нет, я думаю, что сложности в этом вообще нет. Я хочу, хочу сказать, что почти все краевые мероприятия, которые мы проводим совместно с Краевой Организацией Общества Слепых, они все оплачиваются Министерством Культуры. То есть, как бы наоборот, поддерживают они, получается, все наши начинания. Они приходят на наши мероприятия, помогают нам в их проведении и даже вот когда команда, которая выигрывает на краевых мероприятиях, потом их отправляют на Россию и Министерство культуры то же самое помогает в этом поэтому я думаю, что здесь нет только помощи от них